0: a a los que nos están nos ven después muy bien chicos hoy tenemos un tema muy padre muy interesante que vamos a hablar sobre cómo hacer una organización de nuestras actividades he recibido algunos mensajes he estado este trabajando con algunos compañeros y me han comentado muchas cosas que y, y dentro de ellas se encuentra el cómo trabajar con grupos, cómo organizar la información para que nosotros podamos, como decía nuestro queridísimo amigo Antonio Cruz Blancas tener una capacitación, un taller de alto impacto. Ahorita se vienen los consejos técnicos y ya estamos nosotros ocupados en ver cómo podemos empezar a trabajar no han salido guías, no han salido ninguna otra información pero ya, ya estamos ocupándonos en ese aspecto y hay varios compañeros que me dicen oye Ricardo, ¿sabes una cosa? siempre he querido poder estar enfrente de, de un escenario o de un público de un grupo de personas presidiendo una reunión pero me ganan los nervios este, y, y no sé qué hacer o la organizo, escribo lo que voy a decir, lo leo, lo repito una y otra vez antes de empezar y a la hora de la hora me ganan los nervios y pues al carajo empiezo a tartamudear, me sudan las manos, me dan escalofríos muchas veces y al último siento que en lugar de hacer y de todo lo que yo preparé en lugar de hacer una presentación como yo la tenía pensada, muchas veces hago el ridículo con los demás. Y asimismo, sucede muchas veces cuando doy mi opinión, cuando quiero participar en una reunión, no me salen las palabras, aunque las tengo aquí en la mente, las tengo aquí, esto es lo que voy a decir, pero me da miedo, no sé, no sé qué es lo que pasa y me quedo callado o callada. Otros dan la opinión que yo ya quería dar y les aplauden, les dicen, no, excelente, eso es lo que necesitábamos. Pero era lo que yo mismo había pensado, lo que yo mismo quería decir, pero no me atreví. ¿Cómo puedo hacerle para salir de dar ese pequeño pasito de lo que pienso decirlo? ¿Cómo puedo salir yo de esa situación y poder ser pues, parte activa de las reuniones? Por ejemplo, esta de consejo técnico, de las reuniones de mi escuela, con mis maestros, y poder dar mi opinión. Este, la respuesta es muy sencilla porque son temas que ya hemos trabajado con los que a los maestros y maestras que les doy mentoría y les he comentado en algunas ocasiones que si tú quieres ser diferente a los demás, pues obvio tienes que hacer cosas diferentes a los que los demás están haciendo porque si unos logran lo que tú quieres, quiere decir que esa persona está haciendo algo que tú no estás haciendo. Quiere decir que esa persona en realidad te está haciendo las cosas que tiene que hacer ¿Sí? Entonces, si los demás tienen lo que tú no tienes, quiere decir que esa persona está dejando de hacer muchas cosas que las otras personas sí están haciendo o sea, tengo que salir de el quiero hacerlo al hacerlo esa es la diferencia muchas veces con este tipo de personas que opinan que aportan que dicen, ellos no tienen miedo, ¿sí? y nosotros todavía estamos estancados entre el pensamiento y la acción que hemos venido trabajando, y lo importante de todo esto, no solo es querer hacer las cosas, quiero, 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 como les he comentado en algunas otras ocasiones, pero no accionamos, las cosas no se van a hacer, o no van a suceder por arte de magia, no va a venir un hada madrina con una varita mágica, y nos va a hacer así en la cabeza, y, y vamos a lograr lo que para muchos ha sido tiempo de preparación, ¿Sí? Se han esforzado porque ellos sean mejores. Esa es la situación entre las personas que accionan para lograr lo que quieren y los que solamente quieren, ¿Sí? Pero no se enfocan en trabajar sobre lo que quieren. No se organizan, no se agendan, no saben cómo empezar. Y de eso vamos a tratar el día de hoy. Yo les digo, para poder dominar también el arte de hablar en público, tenemos tres condiciones que se las dije, no me acuerdo si el lunes o, o no me acuerdo qué día les dije. ¿sí? Son tres condiciones importantes. Convencer, persuadir e influir. Si nosotros no dominamos esas tres partes, entonces si, si en nuestro discurso no convencemos si en nuestro discurso que estamos haciendo no logramos persuadir a las personas y si con tu discurso, con lo que tú vas a decir, no influyes en la toma de decisiones, entonces no vamos a tener un impacto y las aportaciones que vamos a hacer se van a quedar en el olvido o en esa zona gris que nadie nota. Esa persona que entra a una reunión, una sesión o de una conferencia y se termina la sesión y, y dicen, oye, y, ¿y Ricardo Reyes qué dijo? ¿Qué hizo? No, ¿quién sabe? Pero este, este hizo. Ah, entonces, ¿cómo salir de eso? Si no logramos nosotros conectar con los demás y que muestren interés en lo que nosotros estamos diciendo, quiere decir que no estamos logrando el objetivo que nos estamos planteando. Sí. y la, la intención de esto no es que nos comportemos también como unos payasos, brinca, salta, muévete no, lo importante es llamar la atención de una manera efectiva, de una manera en la que nosotros si sí logremos convencer persuadir e influir en los demás, ¿sí? el público que ahora tenemos maestros y maestras es un público más exigente del que teníamos anteriormente ¿sí? es un público que conoce es un público más crítico. Son personas que en realidad ya están a un clic de tener un mejor conocimiento, una mejor información que la que les estamos ofre ofreciendo. ¿sí? Por ejemplo, eh, desde la manera en que nos vamos a presentar es diferente. Antes se hacía, antes de la pandemia y, y de este confinamiento, el uso de las tecnologías y las redes sociales creció enormemente. Y ahora el público... Como les digo, está a un solo clic de una mejor información. Por eso muchas veces en el aula, en nuestras reuniones, la gente está haciendo otras cosas. Las tenemos físicamente, pero mentalmente están en otro lado. Y lo mismo sucede con nuestros alumnos. Nuestros alumnos tenemos, empezamos nuestras clases y a los 5 o diez minutos ya no tenemos la atención de ellos. Y lo mismo sucede. ¿Qué sucede en los consejos técnicos escolares? Iniciamos y a los cinco minutos empieza un salidero y un entradero de gente, o ya están otros, o estamos con el celular, ¿sí? Si somos presentadores y nuestro público se aburre, entonces quiere decir que no estamos impactando ni estamos llamando la atención de ellos. Y empieza... Uno a picarle las costillas al otro, a reírse con el celular o simplemente se salen de la reunión porque pues no estamos impactando con lo que hacemos o utilizamos las mismas herramientas o dinámicos de trabajo de antes y eso no, eso ya se acabó, eh, el mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar con ello, las cosas ya no son igual, las cosas son diferentes, si no logramos captar la atención, si no logramos impactar con lo que estamos haciendo, estamos perdidos y vamos a estar en una línea gris, donde nadie se va a acordar de nosotros, ¿Sí? Entonces, el mundo está evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar también con él. Por ejemplo, este, si es una ponencia donde tenemos un público, ¿Sí? Un grupo de personas grande, por lo general, este, ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Eh, iniciamos, um, bueno, este, yo soy Ricardo Reyes, tengo un doctorado, soy fulano de tal, he hecho esto y he hecho esto otro, y cuando empiezas con el tema, ya pasaron 15 minutos donde la gente sacó su celular y, y, y a lo mejor pensó en lo que se calla este, en lo que se avienta ese choro mareador que casi nadie le pone atención, Veo que hay en el Facebook, o veo que hay en el YouTube, o me actualizo en las redes sociales. ¿Sí? Pierdes la atención del público porque lo queremos tratar como un público de antaño. Y no, este público ya es más exigente, como les digo. Lo mismo sucede en las reuniones de CETE, que para este fin de, de mes vamos a tener. Llegamos y lo primero que hacemos es... Pues aquí estamos de nuevo, a mí me tocó, a mí me dijeron, yo no venía preparado, pero pues bueno, vamos a, a hacer esta sesión. Mm, ustedes saben eh, eh, que esto pues es algo que aún no está acabado, aún no salen las guías y ni creo que salgan, eh, pero vamos a esperar a, a ver qué sucede. Entre todos vamos a leer el prólogo, la presentación y la vamos a compartir y ponemos algunas reglas y todo eso. ¿Sí? Ya con, con, con esa manera en la que nosotros nos estamos presentando ante los demás, imagínense el cuadro caótico que estamos haciendo nosotros y queremos los resultados. ¿sí? Queremos resultados cuando nosotros mismos estamos predisponiendo a las personas a todo lo que lo que va a suceder en esa reunión. ¿Sí? En otros, pues, obvio, muchos llevan preparado su material, tenemos todo organizado con presentaciones, diapositivas, personificadores y, y, y todo lo que, lo que implica la organización de una sesión. Pero ¿sí? muchas veces, y en el error que caemos muchos en estos casos, nos olvidamos de las personas que están enfrente de nosotros. Yo me ocupo, ¿sí? me ocupo por cubrir los temas o contenidos que yo ya preparé. Y esa es mi, mi preocupación, porque los tenemos que ver, ¿sí? tenemos que cubrirlos. Y esos vienen en la guía. Estamos hablando de los consejos ahorita, porque este yo tengo que, hice 10 diapositivas, 15 diapositivas, 20 diapositivas, las tengo que terminar. Y nos olvidamos de si en realidad... Los que están delante de nosotros, que es nuestro público, están interesados en lo que yo les estoy ofreciendo. Nos enfocamos en una rutina que nosotros, como docentes, como directivos, como supervisores, hemos querido erradicar, pero nos convertimos en simples reproductores de contenido. Y eso, eso es lo que muchas veces, maestros, maestras, compañeros, nos mata. ¿Sí? Eso nos mata tanto en el aula, como en la función directiva. ¿Sí? Queremos que se aborden los temas como son y nos olvidamos si en realidad está de los que están recibiendo esa información. Porque empezamos a tener gente físicamente en el espacio, pero mentalmente ya se nos fue quién sabe a dónde. Y eso me ocurrió en una conferencia aquí, precisamente en Durango, que vinieron personalidades de talla internacional de muchos países y este, con temas, la verdad, súper relevantes, súper importantes, una cartel, cartelera de lujo. Pero estos ponentes, estas personas conocedoras en realidad de lo que estaban diciendo y hablando, nunca conectaron con la gente. ¿sí? Se enfocaron en que sus presentaciones salieran como ellos las tenían planeadas, porque la norma sí te lo dice. Y la gente, la gente estaba en otra cosa, unos con el celular, otros con la cafetería, otros se salían afuera y nunca conectaron con la gente. Y eso es lo que nos afecta a muchos en nuestras reuniones, ¿sí? ¿A quién no le ha sucedido eso? Con nuestros padres de familia cuando tenemos una reunión, en el grupo que atendemos, con los colegas, en una reunión de la escuela o en una reunión de zona escolar. Y eso sucede porque no conectamos con la gente y nos preocupa mucho lo que llevamos en nuestras diapositivas ¿sí? que en lo que en realidad está sucediendo con nuestro público aquí no le ha sucedido esta situación ¿Sí? ¿A quién no le ha sucedido? ¿Sí? A nuestros amigos que nos escuchan también por las redes sociales en Facebook, en, en YouTube, este, pongan les ha sucedido o no lo ha sucedido, a ustedes aquí en el grupo les ha sucedido les ha sucedido que no conectan con la gente y se ocupan ustedes más por su contenido que por que en realidad impacte pero hay muchas maneras, hay muchas formas de trabajar ese punto y para eso estamos aquí para que nuestras presentaciones o las actividades que hagamos sean de alto impacto. Próximamente voy a tener un taller corto para que en realidad ustedes puedan convencer, persuadir e influir en sus presentaciones. A los que doy mentoría, ellos ya están casi terminando esta capacitación y están listos para esta primera sesión de CETE. Y luego seguimos dándole seguimiento a ellos con los procesos que hicieron. Pero para ustedes, a todos los que nos escuchan ahorita, lunes, martes y miércoles, vamos a trabajar por las tardes, sesiones de una hora, donde les vamos a orientar para organizar desde su sesión de CETE, hasta lograr que no se escape ningún detalle de atención y lograr que en realidad sus reuniones de consejo técnico sean de alto impacto y logren los objetivos y metas planteadas. ¿Sí? Pero para lograr esto, nosotros tenemos que llamar la atención del público. Debemos saber y tener muy claro, hay diferentes tipos de públicos. ¿sí? Hay diferentes tipos de público hay públicos, este, por ejemplo, cuando uno está hablando con una persona, es muy diferente cuando tú estás hablando con un grupo de cinco, con un grupo de diez personas, ¿Verdad? No es la misma manera en que te diriges tú a este público. De uno, un grupo de cinco a diez, o un grupo más grande de 50 a cien personas, sí. Son diferentes este, maneras en que nosotros tenemos que dirigirnos a esta persona. Y lo primero que debemos de hacer, lo primero que debemos de hacer para captar su atención es, mmm, por ejemplo, aquí está, con un objeto. Yo siempre pongo de muestra mi celular, aquí está, ay no se ve, aquí está. Con un objeto. Aquí tengo este celular. ¿Cómo puedo empezar yo a llamar la atención con este celular? Este, bueno, ven este celular que tengo aquí en la mano. Este celular nos acerca de las personas que tenemos lejos, pero a la vez nos aleja de las personas que tenemos cerca. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos ocultado detrás de este celular? Y estamos dejando conversaciones pendientes, quizás con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros padres o con nuestros hijos. Mi nombre es Ricardo Reyes y hoy quiero platicar sobre la importancia de la comunicación con las demás personas. Y llamé la atención, llamé la atención con un celular y los asistentes en sus reuniones van a centrar en ese momento su atención, van a dejar de hacer lo que estaban haciendo, porque van a escuchar algo diferente a lo que estaban acostumbrados. Y ya que tiene su atención, entonces, empezamos a trabajar. Pero primero es captar la atención. Ustedes saben que los cinco minutos, perdón, cinco segundos al inicio de toda actividad no se olvidan. Ahí es donde captas o no la atención de las personas por ejemplo este, podemos empezar con otro objeto en este caso tengo aquí una pluma tenemos una pluma ven este lapicero que tengo aquí con este lapicero yo puedo escribir los poemas más hermosos y bellos, puedo escribir un libro o escribir cosas maravillosas, pero también con este lapicero puedo lastimar, herir incluso hasta matar. Y lo mismo pasa con las palabras. Las palabras que tú y yo podemos hacer que motiven. Las palabras pueden transformar vidas, pueden calar en las mentes de las personas, pero también con este lapicero podemos herir, lastimar, incluso hasta matar. Mi nombre es Ricardo Reyes y en esta ocasión vamos a hablar de cómo tener una comunicación efectiva y afectiva para convencer, persuadir e influir. Y empecé como un lapicero. A ver, creo que me dicen que no se escucha. ¿Se escucha o no se escucha, chicos? Me dicen que no se escucha. Sí, sí, sí. ¿Se escucha la señal? Ha de ser la señal, profe. Checar de ¿alguna inestabilidad en la fluctuación de la señal? Mía, ¿se escucha? ¿Ahí cómo se escucha? Sí. Sí, sí, es normal todo, Ricardo. Excelente, sí me escucharon, ¿verdad? Excelente. Entonces, ahora empecé con un lapicero. Y ese lapicero, pues ya me está dando la pauta. ¿sí? Fíjense, estoy iniciando con un objeto. Un objeto y ese objeto, pues, está llamando la atención. Después de llamar esa atención, entonces, nosotros vamos a continuar con nuestras actividades. También a, la, a, los, a los ponentes les gusta escuchar este, historias, les gusta escuchar temas, les gusta que los contextualicen primeramente en lo que yo estoy diciendo o haciendo. Al, algo muy importante, cuando nosotros hablamos, hay que estar en la misma frecuencia, en el mismo canal, en la misma sintonía. Muchas veces nosotros siempre presuponemos o creemos que estamos hablando de lo mismo. Y no es así. Nunca hay que presuponer que la persona que está allá, ya sabe de lo que estoy hablando. Entonces hay que contextualizar de lo que vamos nosotros a trabajar. Por ejemplo, sucedió en una gran reunión. En una reunión donde se escribieron, eh, estaban grandes poetas, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes doctorantes de las letras. Y había una, una persona que pasaba este, del servicio ofreciendo café, galletas en las mesas. Y se le ocurrió a uno de estos grandes poetas decirle una frase, echarle un piropo. ¿Sí? Decirle algo bonito. Pasó eh, muy guapa la, la chica y le dijo: Eres la metáfora perfecta de mi soneto olvidado. Vamos, cabrón. Eres la metáfora perfecta de mi soneto olvidado. La muchacha pasó lo volteó a ver y continuó, siguió su camino, no le prestó atención. Ustedes a lo mejor dicen, híjole, este, se escuchó bonito, este pero ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo? o qué, 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 ¿Qué le quiso decir? Él dentro de su léxico, dentro de su jerga, pues le estaba diciendo algo que en realidad estaba sintiendo de su hermosura y su belleza. Pero como no estaban en la misma frecuencia, en el mismo canal, ¿qué es lo que sucedió? Pues no le entendió. Pasó otra persona, no por ni ni nada. Y le dijo, ¿qué anda chiquita? ¿Qué vas a hacer saliendo? Y tuvo más impacto que lo que le dijo la otra persona, porque estaban en la misma frecuencia, en el mismo nivel, hablando de lo mismo. Entonces, si a nosotros nos hablan de una manera rimbombante, como queremos nosotros impactar, pero al último los impactados somos nosotros porque nadie nos entendió. Esa es la diferencia entre tener un curso, una conferencia, un taller, una reunión con mis padres de familia o con mis docentes de alto impacto, o que el impactado sea yo. De que al último no me entendieron nada y todos andaban por todos lados. Chicos, ¿qué les parece la información del día de hoy? Tenemos para más, pero el próximo lunes, martes y miércoles a las seis de la tarde vamos a estar trabajando para que ustedes en realidad tengan una capacitación de alto impacto. Si son docentes, que lo van a tomar, órale, activarnos para que seamos participativos, si son los que van a coordinar estas actividades, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer para en realidad lograr convencer, persuadir e influir en los que están con nosotros? Este fue el club de las 5 de la mañana, vamos a, a escucharlos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, obvio, este taller de las 6 de, las de la tarde que vamos a tener lunes y martes y miércoles, esta semana, solamente va a ser para los que se inscriban, si quieren inscribirse y tomar esta sesión adelante, pueden mandarme un mensajito ahí en el grupo o de manera personal para que aparten su lugar, no son grupos muy grandes porque yo los atiendo, ustedes saben, de una manera personalizada a cada uno, van a ser tres días de una hora cada cada, cada sesión, pero van a quedar impactados y al éxito chicos muy bien. Adelante. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Este fue su club de las 5 de la mañana. Espero que les haya gustado después de todo lo que pasó en el grupo, que no sé qué rollo, pero aquí estamos a, al pie del cañón. Los escucho, chicos. ¿Qué me dicen? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Se quieren inscribir o no se quieren inscribir? Lunes, martes y miércoles. Está Tomás, un Huawei, Isabel, otro Tomás, doble Tomás, Sonia, Rosario, Ernestina, Isabel, Giselle, Luz, Xochitl, Blanca. Entra un poco soy, como que se les acabaron las pilas en, en esta semana. Pero aquí estamos, al 100 como siempre. Excelente, si gusta inscribirse Isabel, está ahí en el grupo o ya tienen mi número ahí este, para que me, me puedan contactar. Adelante, Giselle. Usted es mi fans número uno. Sí, chicos. Bueno, pues entonces, para que nos alistemos y salgamos a, a proyectarnos, a impactar en lo que hacemos, los dejo que tengan muy bonito día. Y el lunes nos vemos a las 5 de la mañana, miércoles con la maestra Cari y el siguiente viernes con su servidor. Córtense bien, los quiero, los escucho. Nos vemos. Que estén muy bien, chicos. Buen día para todos. Gracias, igualmente. Nos vemos pronto. Excelente.